0: Привет! Вы слушаете подкаст «Суровый холст», совместный проект портала «Культура Урала РФ» и телеграм-канала «Екатерсис». Здесь мы, культурный обозреватель Анна Филосян, искусствовед Дарья Костина, Рассуждаем об уральском искусстве.
1: Суровый холст.
2: Нашим гостем сегодня согласилась стать Дарья Маликова. Здравствуйте, э, один из ведущих в России специалистов по культурной медиации и руководитель школы медиации Уральской индустриальной бинали современного искусства. И мы сегодня находимся на площадке галереи Синара Арт, которая знает о том, что такое медиация не понаслышке. И еще, конечно, очень необычно то, что мы делаем нашу запись в рамках. «Ночи музеев». Первый вопрос, Даш, который хочется обсудить, это что вообще такое медиация, в чем особенность этого термина и что под ним подразумевают в разных а, культурных сферах и в разных а, локациях географических?
3: Удивительно, что этот вопрос на самом деле до сих пор остается, вот уже я... 2015 года занимаюсь медиацией, до сих пор этот вопрос актуальный, и до сих пор он э, не решен до конца даже в профессиональном сообществе, поэтому вообще ничего удивительного, что он есть до сих пор у многих и зрителей, и профессионалов, потому что он на самом деле глубже, чем кажется. То можно сначала ну, пойти от самого общего, да, от определения вообще, что такое медиация, от самой этимологии слова «медиация», нахождение между чем-то, нахождение посередине, между есть, разными да, объектами и собственно посредничество в самых разных видах, конечно. И мы знаем, что есть медиация в самых разных сферах, и в юриспруденции есть этот термин, и в физике он применяется. Ну и в общем с какого-то момента стал популярен в сфере культуры. Конечно, стал он популярен сначала на Западе, и пришел он к нам из Европы, из европейских стран. Кстати, вот интересно, что в Америке термин медиация почти не применяют там говорят об образовании, о галерейном образовании, популярен термин educator, но вот медиаторы, они не понимают, когда им пишешь, например, в письме, что у нас есть программа медиации, им нужно пояснять дополнительно, что это такое.
0: А зародилась все-таки где? А, или...
3: Зародилась прежде всего в немецковорящих странах и во Франции, на самом деле. А в немецковорящих странах вообще есть такой термин консформитунг, и он супер широкий, и вот если в этой трактовке принимать термин «медиация», то он, в общем, подразумевает любое взаимодействие между зрителем и объектом искусства, или, в общем, институцией, да, и ее аудиторией, любые типы коммуникации. И это такое зонтичное понятие, которое, в общем, включает в себя и экскурсоведение, и музейную педагогику, и пиар, и маркетинг, то есть как бы абсолютно все сферы. И это действительно в этом смысле термин медиации в России до сих пор не используется, а было бы, как мне кажется, тоже здорово да, в этом ключе подумать, потому что это такое явление, такая возможность осмысления вообще процесса коммуникации с аудиторией как некого целостного процесса, то есть не разделение это на каких-то отдельных специалистов, отдельные сектора, да, а попытку свести это все в какое-то единое русло, в единую некую стратегию. Во Франции термин появился ну, примерно в то же время, что и в Германии, это где-то середина 80-х годов, и они говорили немножко в другом ракурсе. Тогда же были очень востребованы вообще все вопросы, связанные с согласованием ну, неких проблематичных да, аспектов деятельности музеев. Тогда, во время вот, постколониального да, переосмысление музейной деятельности, коллекции, взгляд на то, каким образом преподносится вообще тема наследия и работа с аудиторией происходит. И в этом плане, конечно, этот вопрос социального согласования, интересов разных групп, разных сообществ, вот в этом смысле медиация возникла а, во французском контексте, и у них, более того, во всех музеях есть даже должность культурного медиатора, то есть прямо профессия
0: такая. Mm. То есть это вот то, что называется соучастие, да, культура соучастия?
3: А, а вот культура соучастия это уже немножко другая история, потому что э, дальше мы можем говорить о том, на каком уровне эта медиация производится, да, если мы говорим о медиации в широком смысле. И вот э, недавно мы опубликовали вместе с Музеем современного искусства «Гараж» очень классную, на мой взгляд, знаковую книжку, э, такую библию, для, как мне кажется, для всех медиаторов э, западных и российских. Кармен Мёрш, время культурной медиации. Она была в 2012 году издана. Вот, кстати, Аня кивает головой, потому что она Даже активнейшим наслышке, образом да. участвовала в подготовке перевода этой книги. Спасибо большое агентству «Транслит».
0: Я очень рада была участвовать. Ну, мы были рады поучаствовать. И очень сложный, большой проект.
3: Да, и книжка Истан, ну, об этом позже, но я о чем хотела сказать. Там очень здорово как раз авторы Кармен Мерджет в 2012 году еще прописала вот эти вот уровни, да, на которые функции музейного, музейной медиации, функции музея медиации начинаются от производящей, да, это вот стандартные да, форматы, которые мы используем, лекционные форматы, экскурсионные mm -hmm. форматы, до трансформирующая. Трансформирующая функция — это как раз тогда, когда э, мы смотрим на свою аудиторию как на агенты изменений, на тех людей, которые не просто, которым мы что-то даем, а которые способны что-то дать нам таким образом, чтобы в институции реально пошел процесс изменений. То есть медиация в этом смысле, на трансформативном уровне — это не про монолог, да, и не про донесение знаний, а это действительно про реальные изменения и взаимовлияние людей и действующих агентов и институций. И в этом смысле, конечно, вот сейчас, наверное, все, кто работает в России в сфере медиации, видят именно в таком ракурсе это понятие, то есть как такую стратегию взаимодействия с аудиторией, основанную на соучастии. А почему
2: не появилось русскоязычного какого-то эквивалентного термина? Потому что медиация, опять же, за счет того… Ну, как и куратор, да, такая же судьба. Куратор употребляется в самых разных сферах профессиональных, и медиатор тоже. Нет ничего подходящего?
3: Наверное, нет подходящего, да, сам вот этот термин «медиация» Изначально пришел в немножко другом контексте, и уже сейчас его экстраполировать до такого широкого, наверное, не получится в силу просто сопротивления и того, что люди привыкли использовать его в другом виде. Наверное, нас еще ждет какой-то вот такой момент осмысления, но я-то как раз, почему для меня важно было эту книжку издать в том числе, и я давно горела этой идеей, как раз для того, чтобы вообще начался в сообществе профессиональном разговор о том, что, ребята, можно ну, как-то по-другому, да, попытаться переопределиться себя и то, что мы делаем.
0: Но все-таки в Россию этот формат перекочевал в области искусства, причем в основном современного искусства. Объясни, почему он именно так хорошо подходит современному искусству? Можно ли так сказать?
3: Да, безусловно. Ну, во-первых, по понятным причинам в России там, в 2010-е, 2000-е годы, когда этот термин начал, потихоньку закрадываться да, в наш контекст образовательный. Были сложности э, с восприятием современного искусства. Сейчас я вижу, даже уже за последние 10 лет, насколько сильно все поменялось, насколько проще стало вообще с людьми разговаривать о современном искусстве. А вот 10 лет назад это было действительно... Ну, тема до сих пор сложная, до сих пор непонятная, до сих пор много вопросов было. И вообще разговор о современном искусстве приходилось начинать с разговора о Черном квадрате» Малевича, которому вообще-то на минуту... И до сих пор иногда приходится начинать. <смех> которому уже на минуточку больше ста лет. Да? Потому что вот этот разрыв в истории искусства в двадцатом веке, который в России случился, он, безусловно, ну, если в Европе, это органи... на Западе это органическое развитие шло, да, и люди, в общем, наблюдали этот процесс и вопросов было гораздо меньше, что для нас это современное искусство странное и непонятное, для нашего зрителя возникло откуда-то, свалилось. И, конечно, требовалось вот это, этот момент объяснительный с одной стороны, да. А с другой стороны, безусловно, современное искусство гораздо больше, чем классическое, вообще дает возможность для обсуждения, для диалога, для свободы, для интерпретации, для включения зрителя в конструирование смыслов. Поэтому мне кажется, вот здесь медиация была таким благодатным форматом.
1: Первый подкаст об уральском искусстве «Суровый холст».
2: Ну вот насчет классического искусства. Мы же знаем, что на самом деле это иллюзия, что мы классическое искусство, например, классическую живопись, понимаем лучше, чем современное искусство. Нам там как бы просто больше радости узнавания какого-то жизнеподобия, но это не значит, что мы считываем все смыслы и слои. Вот как тебе кажется, может быть, и для классических музеев художественных медиация была бы полезна?
3: Она не просто была бы полезна, она уже есть, она уже работает в достаточно многих классических музеях или есть планы по внедрению, да, и действительно в том числе и в школе медиации учились у нас специалисты, которые работают в классических музеях. Там немножко свой контекст, своя специфика, потому что все таки не берусь, да, судить однозначно, но, как мне кажется, в классическом искусстве все таки действительно много должно быть экспертного знания, то есть некое факто да, контексте создания произведений социальном контексте, да, каких-то иконографий. То есть такие вещи, которые нельзя, наверное, ну, как бы просто интерпретировать с чистого листа, просто потому что мы не живем в то время, и мы не знаем, ну, зритель не погружен да, в среду. Современным искусством проще. Это то, что мы можем понять, в общем, чаще всего без какого-то дополнительного бэкграунда, потому что символы эти вокруг нас, да, они нас окружают, мы можем это интерпретировать сами. Ну да,
2: это временный отрезок нашей жизни. Так да. или иначе. А вот когда да. формат медиации неуместен и излишен, бывают такие экспозиции или такие какие-то локации, где он наоборот, но ну, может быть не самую лучшую роль играет?
3: Знаешь, я на самом деле об этом много размышляю. Вот недавно меня вообще попросили рассказать про медиацию в библиотеках. Я вот сейчас готовлю программу для библиотек образовательную. И пытаюсь придумать, что это такое медиация в библиотеке, что это за форматы. Думаю, что есть, конечно, сложные темы. У меня были ученики, например, из музея ГУЛАГа, да, работающие в Перм-36. Тоже вполне такие техники они применяют, которые можно сравнить с медиаторскими, и подходы эти вполне работают. Тут, знаете, скорее, мне кажется, вопрос запросов самого вот, потребителя, да, потому что бывает два типа ожиданий у посетителей. И я бы здесь не исключала классическую экскурсию как замечательный, по-прежнему востребованный, очень классный формат, вообще не заменяющий медиаторские практики. Здесь важно оставлять, на мой взгляд, возможность выбора для человека, в чем он хочет участвовать, потому что для кого-то важно прийти и получить именно экспертное знание. Несмотря на то, что мы очень много всего можем там сейчас в интернете да, прочитать, но то, что мы встречаем в интернете, это еще неизвестно, да, насколько подтверждённое, насколько это... Это не точно. Да, насколько это точно. А здесь ты приходишь, и ты гарантированно общаешься со специалистом, который подготовил для тебя там, проверенную, выверенную, интересную информацию. И очень у многих именно такой запрос, да, по-прежнему на посещение выставок. Ну и даже с точки зрения просто время препровождения, да, далеко не каждому хочется включаться и как-то активно участвовать. Есть некий сценарий, привычные посещения музея, так же, как посещение кинотеатра. Мы сидим в кинотеатре, театре. И мы как бы не ожидаем, что после просмотра фильма с нами вдруг начнут разговаривать и задавать нам вопросы, что вы думаете по этому поводу. И многие Или в позже... театре. В да, театре, театре уже
0: более привычный формат, когда ломается четвертая стена. Тоже не все к этому готовы. Не
3: все готовы И действительно, надо дать людям право оставаться в тех комфортных для них зонах да, при посещении выставок, музеев, которые они тех сценариев, да, которые они для себя видят более комфортными.
1: Суровый холст.
0: Дарья, вот формат медиации подразумевает свободное общение. И вот в процессе этого свободного общения нередко я сама была свидетелем таких случаев возникает определенная агрессия. И как бы даже не агрессия, но зрители могут начать высказывать свои мнения очень агрессивно. В частности, как раз здесь, в галерее Сенар-Арт, могу рассказать такой случай, да, на, на выставке «Все это вы». Как раз была первая медиация, по-моему, по ней я на ней была. Даша курировала эту выставку. У работы Юрия Альберта, которая написана «Кровью», вот у одной женщины совсем пригорело, и она начала высказывать ну, очень агрессивное мнение о том, что как бы, это каждый дурак может, вообще разве это искусство ну вот это вот все классика. И медиатор очень достойно справилась с этим,
3: с этой ситуацией. Ну вот как вы этому учите? Учим, учим. На самом И деле мы очень много думаете? разбираем. Действительно, это очень типичная ситуация. Мы, всегда, к этому готовим медиаторов, что это может случиться. На самом деле программа у нас очень развернута, и мы в разных э, ракурсах да, пытаемся посмотреть на эту ситуацию. Понятно, и в смысловом пласте. То есть мы много с медиаторами рассуждаем вообще, что такое искусство, что такое современное искусство, как отвечать на вот этот пресловутый вопрос, почему это искусство. Каждый медиатор обязательно пишет эссе на эту тему. Да, и, и для каждого этот вопрос, на самом деле ответ да, на этот вопрос будет по-своему звучать. Каждый формулирует это комфортным для себя языком. Здесь нет какого-то универсального рецепта. Понятно, что очень много можно послушать, почитать в интернете, да, тоже всяких спикеров классных, кто на эту тему говорит, но, тем не менее, тут же важно, чтобы это ложилось тебе самому на язык, да, и с твоей системой ценностей как-то связалось. А еще смотрим с точки зрения групповой психологии, управления групповой динамикой, потому что, безусловно, есть приемы, Модерации групп, да, и медиаторы их знают, медиаторами пользуются, управление эмоциональным состоянием, да, группы. Вообще какие-то ходы очень простые, которые помогают переключать так или иначе посетителей. Здесь очень здорово, что, вот вы говорите, там возник момент какой-то агрессии. Очень здорово, что это же групповая работа, и медиатор может не только сам среагировать, но как бы, при, прибегнуть к помощи всей остальной группы для того, чтобы эту ситуацию превратить из деструктивной в какое-то конструктивное обсуждение. И в общем, в этом в основном задача медиатора заключается. Не принимать удар на себя, да, а смодерировать вот этот процесс с коммуникацией внутри.
1: Суровый холст.
3: Я знаете, что я сейчас поняла? Что мы, наверное, все равно
2: должны для нашего зрителя пояснить, в чем специфика формата медиации. Потому что мы проговорили сейчас про формат классической экскурсии. А вот в чем принципиальная разница? Ну, мы, конечно, знаем, но для зрителя мне кажется, важно еще это артикулировать.
3: Да, спасибо, что задала этот вопрос, потому что ну, действительно, мы действительно как-то от глобального сразу к конкретике. Да, мы, Перешли, мы пропустим... сразу же
2: поддались синдрому экспертов, потому что мы подумали, что все знают то, что знают мы, знаем мы, а на самом деле это может быть не так.
3: Угу. Ну, давайте я продолжу ту линию, на самом деле, с которой я начинала, потому что мы как бы, в очень широком плане определили медиацию, потом я все-таки... Проговорю, как я понимаю да, медиацию, как мы понимаем здесь, на Уральской индустриальной биеннале, в школе медиации. Я ее вижу как стратегию коммуникации с аудиторией, которая основана на вовлечении, на сотворчестве, на таком продуктивном диалоге. Стратегию коммуникации в, в, во многих смыслах. Это включает не только экскурсионную работу, да, особый тип экскурсионной работы, но и действительно коммуникацию с сообществами, с разными социальными группами вовне музея. То есть, как бы, на мой взгляд, работа из с аудиторией, и с неаудиторией музея, попытка как бы, развернуться и выйти вовне. Я в этом смысле недавно, кстати, встретила чудесное указывание коллег западных. Вот у нас есть слово «институт», институция, институшн, под приставка как будто бы in. А давайте мы все сделаем institution, как бы развернемся, и выйдем вовне. В общем, для меня медиация это немножко вот про это, да, про этот выход институции вовне, в том числе к тем, кому мы обычно не видим нашими посетителями. А вот совсем, если узко, да, к такой специфике музейной деятельности, экскурсии, работы на экспозиции, это, конечно, такой тип. Не обязательно даже экскурсия, а может быть встречи, да, какой-то ди диалогического формата, в общем, коммуникации с пришедшими на выставку людьми, э, которые их вовлекают активно в диалог, э, часто задействуют какие-то интерактивные приемы, игры, очень часто это перформативные приемы. Э, практики, то есть телесные, в том числе сейчас все больше их появляются, И вот очень много в Москве сейчас и в Петербурге медиаторов, кто работает именно в жанре перформативной медиации. И здесь важно понимать, что медиация очень тесно смыкается с художественными практиками, с тем, что с художниками, которые работают в русле социального поворота, да, искусства вовлекающего тоже зрителей. Иногда вообще сложно понять, где здесь условный педагог, да, а где здесь художник. Это прям такие медиации, которые позаранее Сформированным сценарием проходят. И... Вот ты сказала, что это очень близко
2: соприкасается с художественными практиками, но также мне кажется, что это близко соприкасается с, ну, с таким еще одним очень важным направлением в новой музеологии, как изучение аудитории, музейной аудитории, аудитории в целом площадок современного искусства. Вот как медиация, какую роль вообще она играет в процессе знакомства с аудиторией и, может быть, как-то прогнозирование ожиданий и проектирование опыта зрительского?
3: Ну, вообще медиаторы те чудесные люди, которые лучше всего, конечно, знают аудиторию. Мы всегда для нас очень ценно общаться с ребятами, кто непосредственно работает на выставках, потому что они очень много могут рассказать о зрителях, которые к нам приходят. В какой-то момент мне стало очень ну, показалось важным формализовать да, этот процесс, то есть добавить какие-то Какие-то формы сбора материала с медиаторов, да, какие-то анкеты, какие-то самоотчеты. Да. Мы пробовали и на, на пятой, и на шестой биенале формы субъективных самоотчетов, когда ребята дневники писали по итогам своих экскурсий. Но на самом деле не так хорошо это работает, ну, в моем случае, по крайней мере, как мне хотелось. Просто коллеги устают, честно. И очень да, для этого нужно много ресурса, чтобы вот еще после работы, да, писать какие-то дополнительные материалы. Делали мы анкеты, то есть и в 2017 году, и в 2019, и в 2021 у нас обязательно медиаторы заполняли анкеты в которых они оставляли данные просто про людей, которые к ним приходили. Ну, какие-то более там формализованные. В общем, конечно, это, мне кажется, это очень богатый ресурс для изучения аудитории. Другое дело, что вот я пока не нашла тех ключиков, удобных инструментов, которые могли бы быть внедрены прямо на регулярной основе в работу медиатора.
0: Расскажи тогда, Дарья, про школу медиации вообще, как возникла эта идея. Она, так, я так понимаю, тесно связана с Биеннале
3: все-таки изначально. Тебе с самого начала рассказать. Давай самого начала. Мы не думаем, что ты часто рассказываешь, как это было с самого начала. Пусть будет эксклюзив. путь. Ну, вот совсем с самого начала это случилось в 2014 году, когда я, учась в магистратуре на факультете искусствоведения у нас в РГУ, отправилась на биеннале современного искусства «Манифеста» в Петербург. И там вообще увидела и узнала, что такое медиация, кто такие медиаторы, как они работают. Меня это настолько впечатлило, что я, кстати, на тот момент человек, тоже весьма скептически относящийся к современному искусству. Чтобы вы понимали, я пошла в магистратуру. И тема моей диссертации должна была быть что-то, сейчас уже не вспомню точно, но про японизм в британском декоративно-прикладном искусстве рубежа 19 и 20 века. Ну, вот, как бы, это сфера максимально моей... далеко да, от того, да, чем да, ты занимаешься да. в итоге. Вот. И вот эта поездка и общение с, и с медиаторами, и, в принципе, с командой, манифесты, люди, которые делают большую биеннале современного искусства, очень сильно на меня повлияло и вообще как-то я совершенно по-новому посмотрела на вот эту сферу, которая казалась мне далекой и не очень понятной. И я поняла, что вот это я хочу сделать. Я хочу, чтобы вот этот вот путь, да, прошел. Прошли другие люди. От непонимания к интересу, от неприятия к пониманию. И, в общем, поэтому я решила, что я хочу сделать программу медиации, ну, наверное, на Уральской биеннале, где же еще, вот как бы классно, тут самые доступные как раз в следующем году. Срочно поменяла тему диссертации и написала программу в рамках своего диссертационного исследования, программу подготовки медиаторов. Мы спасибо большое вообще команде биеннале, Алисе, Ане, Шлу, и Диме Москвину, который пригласил меня тогда, он был руководителем образовательного отдела ГЦСИ, пригласили меня вообще поддержали, и мы программу эту реализовали, подготовили, и потом уже меня горячего, свеженького выпускника сразу же взяли в штат и в команду заниматься как раз работой э, с медиаторами, с волонтерами, э, программы для детей делать и так далее. В общем, все, что связано с работой с аудиторией. И стало понятно, что программа интересная, что ее нужно дорабатывать. И естественно, каждые два года я приглашала новых специалистов э, для того, чтобы расширять эту программу какие-то новые точки зрения, да, в неё добавлять новые взгляды. У меня есть уже сейчас формировавшийся костяк преподавателей, с которыми я работаю постоянно и Каждые два года все равно программа меняется, адаптируется, все равно приходят новые эксперты. Помимо подготовки медиаторов на Уральской биенале есть еще школа медиации. Это отдельная история. Понятно, что накопив уже большой опыт, нам было важно делиться этим с другими институциями в том числе нас стали приглашать в качестве преподавателей сначала музей, а потом мы поняли, что очень не хватает многим региональным музеям, на самом деле, вот такой возможности, да, чтобы к ним приехали эксперты, их чему-то обучили. Просто, ну, это недешево, да, это нужно закладывать финансирование на эти образовательные программы. И вот мы подали э, заявку и выиграли грант тогда Михаила Прохорова на организацию вот такой годичной программы для э, экспертов музеев региональных со всей России. И вот это была суперценная для меня история, потому что больше 50 человек прошло эту программу. Из
0: каких музеев?
3: Очень разных. Это и площадки современного искусства, и большие музеи художественные и краевеческие, да, и вот, например, тоже тот же музей Гулаг и библиотеки тоже были музейные музей при библиотеках. В общем, совсем разные география от Симферополя до Абакана, Владивостока, ну, прям совсем, совсем разные. Мы очень хочется верить, что все это не возобновится так или иначе в будущем, потому что вот в прошлом году из-за изобиенале э, не состоялся, да, набор и в общем, ищем сейчас, ищем возможности финансовые в том числе, чтобы повторить программу такую. Ну, а так я по-прежнему очень много семинаров, тренингов
1: веду в разных институциях. Первый подкаст об уральском искусстве mm – -hmm. суровый холст. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ну, расскажи для наших слушателей, Дарья, как строится обучение, кого вы принимаете, какие требования, кто такой идеальный медиатор, какие yeah, к нему требования. Все ли доходят
2: до финала, yeah. и бывает ли... Так, что человек прошел все тренинги, все семинары, все задания выполнил, а медиатор из него так и не получилось?
3: Ну, давайте по порядку. Кто может быть? Кто может стать медиатором? Попробовать, как мы говорим, попробовать может стать каждый. Действительно так. Мы, когда мы объявляем набор в школу медиации Уральской Бейнале, у нас очень много заявок приходит. Конкурс порядка 10 человек на место и действительно у нас нет жестких каких-то требований к образованию То есть не обязательно должны быть искусствоведы, не знаю философы, еще кто-то, кто разбирается хорошо в истории искусства, но безусловно мы приветствуем просто хотя бы интересы какое-то желание самому развиваться, да самому узнавать что-то и вот это на мой взгляд гораздо важнее, чем профильное образование. А второй критерий, наверное, более еще важный для меня, чем профильное образование, это искренне интерес к людям и искреннее желание с людьми вообще разговаривать и разговаривать об искусстве
0: то есть эмпатичность какая-то
3: даже, ну, как даже да эмпатичность и в принципе да вот просто интерес это не обязательно даже может быть эмпатичность mm -hmm. зачастую человек может быть даже немножко как бы сам в себе да, закрытый но при этом ему Хочется говорить с людьми, ему хочется, чтобы люди делились с ним своим мнением. Он готов слушать. Вот умение слушать, наверное, вот, вот что будет э, таким ключевым умением для как медиатора. Вы, как вы это определяете? Так? У нас есть собеседование, у нас есть большая программа, действительно образовательная, в которой есть несколько отборочных этапов. Вот мы проходим, медиатор приходит обучение несколько месяцев, и первый отборочный этап в самом начале – после месяца совместной работы, когда они пробуют проводить вот такие первые экскурсии медиации, обычно это как раз попадает на ночь музеев. Как-то так традиционно сложилось, что мы всегда ищем на ночь музеев площадку для того, чтобы наши начинающие медиаторы попробовали, в общем, свои навыки. И после этого мы обязательно даем обратную связь, и кто-то сам решает, что он не готов продолжать. Не мое, да. И таких, на самом деле, ну, всегда есть какой-то процент э, среди учащихся. С кем-то приходится поговорить серьезно и попытаться вот объяснить, да, чего не хватает, что нужно сделать, чтобы подтянуться. И там дальше уже человек сам решает, готов он, не готов к этому. Вот. И действительно есть ситуации, когда медиаторы, пройдя обучение, не сдают аттестационный экзамен перед началом биеннале. Но Правило мы даем возможность еще потренироваться, походить, послушать коллег, посмотреть, как они работают, и чуть позже включиться в работу. Вот такого, чтобы мы совсем вправляли на все четыре стороны, ну на самом деле признаюсь честно, такое было в самом первом наборе, но это мы сделали от неопытности и справились потом.
2: Получается, что набора, некого набора идеальных качеств для медиатора
3: не существует? Знаешь, вот когда мы делаем обучающую программу почти всегда на каждом, на каждом тренинге, неважно, это для медиаторов Уральской биеннале или в каких-то других музеях я провожу, я обязательно делаю блог, в котором мы формулируем профессиональные компетенции медиатора. И в зависимости от э, целей музея, да, или проекта, в зависимости от того, что за выставка, да, под которой мы делаем этот набор получается разным. Очень большая вариативность на самом деле. И с точки зрения того, как формулируется, я смотрю, Игорь сидит в зале, смотрит на меня, потому что он неоднократно принимал участие в такого рода работе в качестве тьютора в школьной медиации совместно со студентами. И он знает, насколько разные получаются вот эти вот профили, которые составляют коллеги.
1: холст. А
3: вот детей такому
2: лайт, light, наверное, лайт-версии light медиаторского формата легче обучать или сложнее? Я поясню, с чем мой вопрос связан. Спасибо тебе большое за то, что ты уже вот в третий раз принимаешь участие в проекте «Маленький куратор», который мы на базе как раз галереи Синара, арты, эгидой Благотворительного фонда Синара проводим. Напомню, что в рамках этого проекта дети готовят свои собственные кураторские проекты и учатся про них рассказывать и общаться со зрителями. И вот какой твой опыт... Вот обучение детей этому формату.
3: Ну, тут смотри, мне кажется, очень здорово, что современные дети в большинстве своем гораздо более расположены именно к геологическому формату общения изначально, чем взрослые. То есть для них это очень органично. И дети. Ну, как бы не склонны занимать какую-то позицию экспертную, что зачастую приходится переламывать на самом деле даже в тех э, людях, которые приходят учиться на медиаторов. Нет, нет, да прорвется, вот, знаете, вот это вот, как бы я знаю лучше, да, и я сейчас вам расскажу, как на самом деле у детей этого нет, и в этом смысле оно легче дается. Другое дело, что детям, наверное, в принципе, с точки зрения целеполагания, да, сложно, потому что э, они, ну, по крайней мере, когда вот мы на программе, да, на твоей работе, для них это все равно какая-то большая история про повеселиться, да, классно провести время. А тут оказывается, что нужно ну, как-то серьезно да, представить что-то с людьми, разговаривать, вообще как-то подготовиться к работе. В этом смысле может быть сложнее. Безусловно, интересно. Интересно, потому что, мне кажется, у ребят, ну, многие об этом говорят, да, вот этот непосредственный очень взгляд на произведение искусства, он очень помогает выстраивать, делать более открытую вообще, в принципе, коммуникацию, потому что другие люди тоже не боятся высказываться.
0: То есть мы можем сказать, что взрослым медиаторам нужно учиться у детей вот этой непосредственности. Иногда
3: да. Иногда да.
0: А что еще нужно делать медиатору? Вот я знаю, что у вас там есть какие-то табу, типа, что вот нельзя говорить посетителям ни в коем случае.
3: Oh, нельзя, нельзя давать каких-то оценочных суждений. Mm -hmm. Вот Если говорить о табу, то действительно мы стараемся даже в речи да, работать над тем, чтобы не проскакивало каких-то очень стандартных на самом деле штук, типа молодец, хорошо. Mm -hmm. Потому что любые оценки... Правильно, неправильно. Правильно, что, да. неправильно, само собой, да. Мы одного человека похвалили, сказали хорошо, а другому mm -hmm. не сказали. Все как бы у нас начинает формироваться Драма. в группе любимчики, которые хвалят, и те, кто не, не угадал правильный ответ. Вот. В принципе, вот выстраивание коммуникации, в чем часто ошибка и разница между интерактивной экскурсией и такой медиацией в истинном смысле слова? В том, что в интерактивной экскурсии есть правильный ответ, который должен угадать зритель. Так вот я всегда говорю медиаторам, что если есть какой-то правильный ответ на вопрос, вы лучше не делайте из этого вопрос, а сделайте это в виде утверждения. Ну, будьте честны со зрителями, Не надо их превращать в школьников, которые вот сейчас как на уроке должны угадать, что mm -hmm. там хотел сказать автор, например, или что в общем, вы хотели донести. Очень много лайфхаков, и даже мне сейчас все они в голову не придут, потому что это правда... Несколько дней тренингов, которые посвящены именно работе с людьми, а. с выстраиванию диалога с людьми на выставках, с разными типами аудитории, с детьми, со взрослыми, и с критиками, и с VIP-гостями. То есть
0: вот это помимо работы с возражениями, ну или как да. в бизнесе называется да, да, работа... Да, нет, у вас, абсолютно Вас правильно. тоже можно да, так Я, называть? Да, да, да. Есть еще какой-то психологический, наверное, блок? То есть нужно же вот оцифровывать, считывать, какой человек перед тобой, какой подход к нему нужен. Они это тоже учатся делать? Но
3: Мы здесь скорее смотрим, в принципе, на процессы групповой динамики, то есть не на конкретного человека, да, на какие-то психотипы, а на то, как выстраивается взаимодействие внутри группы. И у нас действительно есть серия тренингов по управлению групповой динамикой, когда мы смотрим, как распределяются роли в группе, как можно этими ролями управлять, как можно пространственно, например, даже располагать группу таким образом, чтобы минимизировать критику э, и, или в случае, если возникают какие-то спорные ситуации, как это можно сглаживать с помощью и там, словесных приемов, и каких-то игровых приемов, и расположения пространственных участников. В общем, здесь много, правда, техник, э, серьезное обучение.
1: Суровый холст
3: а вы наверняка изучали, кто приходит
2: к вам на обучение и откуда эти люди узнают про такую возможность. Как много случаев, когда человек просто в качестве зрителя пришел на бейнале и попал на медиаторскую экскурсию и решил, что он тоже хочет попробовать и в итоге втягивает?
3: Все больше таких случаев. Ну, бейнале, понятно, становится все более, наверное, популярной, хочется в это верить. И формат медиаторских экскурсий становится все более популярным, все больше на слуху. И с каждым годом, с каждым набором действительно приходит все больше людей, которые говорят, да, я был. Меня это впечатлило, меня это вдохновило, я понял, что в общем современное искусство это не страшно, и я тоже хочу попробовать. И это очень здорово, потому что если самый первый набор в 2015 году, это были в основном выпускники или студенты, искусствоведы, и философы, и студенты ЕСИ на тот момент то вот сейчас очень разного возраста приходят люди очень частый мотив на самом деле люди состоявшиеся приходят разным с разным бэкграундом профессионально успешные состоявшиеся в своей профессии но они приходят потому что им вот действительно просто интересно интересно погрузиться в какую-то новую сферу интересно общаться им чего-то у вот них там дети выросли работа уже есть а теперь как бы что-то для души хочется поделать и вот медиация видится им как такой возможностью да, найти себя в новом качестве.
1: Суровый холст.
3: Может быть, какой-нибудь
0: забавный случай, ты нам расскажешь из практики медиаторов.
3: О, забавный для... случай, это надо как-то было подготовиться, мне сейчас так в голову и не придет. Пришли, значит, дамы из... У нас всегда есть неоткрытых дверей для педагогов школ. А в самом начале работы пиеннале мы приглашаем их, им приходит рассылка, соответственно, отправляют того, кто подвернулся под руку. И далеко не обязательно этот человек будет заинтересован вообще в современном искусстве и в том, чтобы какие-то дети куда-то пришли. Ну, соответственно, дамы приходят, у них обозначена программа, что экскурсия полтора часа, они, значит, медиатору говорят, ну, вот у нас как бы 20 минут, но нам надо это, там борщ, там дела, все такое, надо бежать. В общем, можно нам как-нибудь за 20 минут? Как-то по-быстренькому. По-быстренькому. затягивать. Вот. Ну, и Игорь говорит, да, конечно, давайте без вопросов. Вот мы сейчас, а это было на прошлой Биеннале, не в 21-м, а в 19 -м году, вы представляете, может быть, пространство да, этого цеха, 10 минут туда, 10 минут обратно только пешком идти. Вот Игорь мне говорит, давайте мы вот сейчас мы с вами быстро пройдем насквозь вот эту выставку. Вот на, на чем ваш взгляд остановится, вот выберите о том и поговорим. Вот. И дальше, кто не хочет, тот уйдет. И в общем, таким удивительным образом Игорь удалось так и завлечь, на самом деле, значительную часть э, дам, потому что ну, конечно, кто-то ушел, но уже начав разговаривать, зацепившись за это, уже сложно начинаешь увлекаться, действительно, начинаешь интересоваться что там еще есть а вот это вот хочется а почему мы только одно обсудили а давайте еще и другое посмотрим отличный прием на самом деле и полтора деле. часа в итоге они так и провели да очень много хитрости или вот раз уж мы ладно вспомнил еще историю про перформативные медиации тоже на в девятнадцатом году коллеги уже под конец борь, борьба с выгоранием им стало скучно им надоело водить бесконечные одинаковые экскурсии они подумали ну давайте мы сделаем какие-то перформативные штуки у нас были там а, Руслан Камадей, поэт а, Сема Комлев ныне он владелец пары. Куб. Куб, да. И, в общем, придумали формат, когда Руслану завязывали глаза, ставили его на тележку, Черепно. и зрители везли его по выставке и должны были описать, что они видят, а Руслан по описанию угадывал, что за работа, и, значит, дальше выстраивался разговор. В общем, фантазию можно проявлять даже во время экскурсии.
1: Первый подкаст об уральском искусстве Суровый холст. Ну, mm.
3: ну и вот если
2: говорить про тенденции в широком смысле, что вообще все-таки меняет медиация в культурной парадигме?
3: Очень хочется верить, что меняет вообще способ мышления людей. Я имею в виду. Ну, Вообще, это такая демократическая педагогическая практика. да, По большому счету задача глобальной медиации дать голос людям во всех смыслах. И точно так же, как новая образовательная там, парадигма, связанная с конструктивистским образов... поворотом в образовании, медиация, она, в общем, нацелена на изменение вот этой роли учителя и ученика, на смещение анализ системы властных отношений в обществе, ну, по большому счету. То есть отказ от иерархичности, от вертикальных связей, переход
0: к горизонтальным.
3: Да да, 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 да. Хочется верить, что это происходит, но каких-то фактов, исследований, данных, которые бы это подтверждали, пока нет. Я думаю, что... В ближайшее время у меня есть чувство, такое чувство, что наши коллеги из Москвы, в том числе, да, вот сейчас весь и очень активно развивается медиация и в гараже, новая волна тоже интереса к медиации. И, соответственно, вузах есть интерес к исследованию этих практик. Может быть, коллеги-социологи проведут нам какое-нибудь классное исследование, расскажут, что меняется. Да, да очень надеяться.
0: интересно было бы, да, почитать такое исследование, Потому что все-таки действительно восприятие меняется, и люди охотнее ходят на такие экскурсии и, думаю, больше узнают таким образом и о себе, и об искусстве. Это был подкаст Суровый холст. Слушайте нас на всех платформах Яндекс, Apple и Google подкастах, подкастах ВКонтакте, а также на главной странице портала Культура Урала РФ. Оставляйте свои комментарии и встретимся уже через неделю.
1: Суровый холст.